0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Catherine et Cécile, les fondatrices d'Expat Pro. Catherine, Cécile, avant de présenter votre projet, je vais vous laisser parler de vous en quelques mots.
1: Alors je suis Cécile, euh, Cécile Gilbert, je suis mariée, j'ai trois grands-enfants de 20 à 24 ans qui étudient et qui vivent à l'étranger au Canada. Moi, je suis consultante en mobilité internationale depuis plus de 20 ans et je suis spécialisée sur la famille expatriée et plus particulièrement sur l'enfance en expatriation. Voilà, pour le côté professionnel, euh, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur, sur ce sujet-là. Concernant l'expatriation, j'ai vécu en tout dans plus de 25 pays. Non, plus de 25 ans en expatriation, pas 25 pays. Euh, j'ai vécu en Europe, en Asie, en Amérique latine... J'y ai vécu étudiante, j'y ai vécu en jeune couple, en jeunes parents, en famille, et peut-être que bientôt, je vivrai sans enfant. Euh, en ce moment, on habite à Paris, en France, on, on se partage entre Paris et la Savoie, et en fait, c'est un peu pour nous comme une nouvelle expatriation, mais sans les contraintes d'éloignement, euh, sauf avec mes enfants quand même. D'accord. Alors, euh, moi, je suis donc Catherine Martel,
2: je suis psychologue de, de formation euh, un petit peu comme Cécile, on a, on a quand même un certain nombre de points communs au fond. Euh, j'ai été expatriée dans six ou sept pays, donc j'ai vécu en Turquie, en Roumanie, à Chypre, au Vietnam en Autriche, en Bosnie-Herzégovine. Et là, je suis à Paris depuis un petit peu plus d'un an pour une durée indéterminée. Voilà, Je ne sais pas encore où est-ce qu'on repartira, ni quand. Euh, tout comme Cécile aussi, j'ai trois grands-enfants, voilà, qui, certains qui sont à l'étranger, d'autres qui sont, qui sont en France. Et, euh, et en fait, il y a cinq ans, c'est au niveau professionnel, c'est, j'ai lancé le projet Expat parents destiné à, à aider les familles expatriées.
0: Moi, je voudrais savoir, parmi euh, toutes les expatriations que vous avez faites, est-ce qu'il y en a qui vous ont beaucoup marqué, positivement ou négativement euh, Alors, moi, je dirais que j'ai aimé, en fait, toutes nos expatriations.
2: Mais bon, certains pays sont, sont toutefois plus adaptés à certaines phases de vie, par exemple, euh, notamment en fonction de l'âge des enfants. Euh, bon, par exemple, je pense que c'est plus agréable de vivre à Chypre avec de jeunes enfants qu'avec de grands ados. Voilà, mais pour nous, ça, je crois que ça a bien coïncidé, en fait Alors, euh, je dois quand même reconnaître que j'ai eu un petit coup de cœur, même un gros, pour le Vietnam. Bon, c'était la destination la plus difficile, en fait, à cause du climat, de l'éloignement, des différences culturelles, de la langue. Mais finalement, je crois qu'avec le recul, c'était la plus attachante. Alors, tu me demandes ce qu'il en est des points négatifs. Euh, bah, Curieusement, c'était les périodes de retour en France. Donc, il fallait reprendre le cours des choses alors que nous, on avait changé. Les enfants devaient se réadapter à un système scolaire qui, qui ne tenait guère compte de leur parcours atypique. Et puis au fond, on avait, on avait envie de repartir. Hein. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà pour les, 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 les choses marquantes, en positif et en négatif.
1: D'accord. Et pour toi, Cécile bah, Moi, comme Catherine, j'ai aimé… Encore un point commun, Catherine. J'ai <rire> aimé toutes nos expatriations. Euh, bon après effectivement c'est, c'est une, une expatriation en famille c'est indissociablement lié à une tranche de vie donc pour reprendre ce qu'a dit Catherine on vit pas le même pays et de la même façon avec un bébé, un enfant, un ado euh, voilà donc euh, moi j'ai aimé euh, toutes mes périodes euh, familiales et donc euh, aussi toutes mes périodes euh, d'expatriation euh, nous on a eu la chance de vivre en Équateur en Espagne, en Chine, au Mexique deux fois, au Brésil et je reconnais qu'on a un lien tout particulier avec le Mexique pour la qualité d'accueil des Mexicains, et certainement aussi parce que nos enfants y ont grandi et se sentent de là-bas. Huit euh, ans dans la vie d'une famille, c'est beaucoup. Les points négatifs, il y en a plein, mais je reconnais que je m'en souviens jamais. J'aime vraiment beaucoup la vie d'expat. Mais c'est bien de retenir que le positif, ou le plus souvent le positif voilà, après, c'est, 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 un trait de caractère, être... c'est un trait de caractère de Cécile. Hein.
0: <rire> et parmi tout ça, parce que là, actuellement, vous êtes toutes les deux revenues en France, donc je pense que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est un gros changement. Mais est-ce que vous souhaitez repartir et continuer ce, ce rythme de vie, euh, d'aller de pays en pays Nous concernant, oui, bien sûr,
1: parce que moi, je crois que mon mari et moi, on est d'incorrigibles expats. Euh, on l'était bien avant d'être expat, on était déjà expat dans notre tête. Euh, mais actuellement, on est en France après 17 ans à l'étranger et finalement, c'est aussi une belle expérience. On redécouvre notre pays avec ses avantages, ses inconvénients et, et on le vit un peu comme une nouvelle expatriation. Donc, on repartira, oui, mais pour l'instant, euh, on sait pas quand, bien sûr, et pour l'instant, euh, on est pas mal ici.
2: Alors euh, moi je dirais, ouais, ben, je, dirais, je dirais que c'est un petit peu pareil, genre, on ne va pas dire ça pour chaque question quand même. C'est-à-dire qu'en fait euh, on, est, on est aussi de retour à, à Paris actuellement et je pense qu'aujourd'hui euh, compte tenu de la, la situation qui est quand même un peu particulière à cause du contexte sanitaire mondial euh, qui fait que les, les déplacements sont plus compliqués et beaucoup plus aléatoires que, que, que c'était le cas lorsqu'on était, qu'on vivait parfois à l'autre bout du monde. Donc, euh, par ailleurs, mes trois enfants sont désormais jeunes adultes, ils ne vont pas repartir avec nous. Donc, j'avoue que pour l'instant, euh, bah, je suis assez contente de faire une pause dans, dans les expatriations, de rester un petit peu en France, voir ma famille, voir les amis. Voilà, mais bon, on a le projet de repartir et ça sera, ça sera de toute façon le cas euh, compte tenu de la, de la profession de mon conjoint et euh, a priori dans l'année qui vient. Voilà, donc en, en attendant, on profite de, d'être là.
0: D'accord. D'ailleurs, vous m'avez toutes les deux dit, euh, dit que vous aviez des enfants. Donc, il y a beaucoup le côté de la troisième culture. Donc, comment ça s'est passé, Parce que cette évolution avec eux euh, en étant à l'étranger
1: Alors, moi, mes trois enfants, donc euh, j'ai deux étudiants et un jeune adulte qui travaillent, sont tous les trois à l'étranger. Est-ce qu'ils vont choisir une vie nomade comme celle qu'ils ont connue Ou est-ce qu'au contraire, ils vont s'installer et se créer un domicile fixe Je crois que c'est la question que se posent tous les parents qui ont offert à leurs enfants une enfance nomade, de toute façon. Il n'y a pas vraiment de règles. On peut dire quand même que la majorité d'entre eux sont plus à l'aise dans le changement parce qu'ils n'en ont pas peur et ils en ont même souvent besoin pour leur équilibre. Mais il existe aussi des enfants expatriés pour qui cette enfance en mouvement, pour diverses raisons, a été un peu lourde à assumer et qui, à l'âge adulte, recherchent la stabilité, la sédentarité, parfois à tout prix d'ailleurs,
2: j'ai également donc trois, trois grands-enfants ou de jeunes adultes, tout dépend comment on les, on les considère. Et euh, donc, trois, trois enfants, trois cas différents, en fait. Une de mes filles, a, comme, les, comme les enfants de Cécile, a choisi de poursuivre sa vie de nomade. Après le bac, elle a, elle a même d'ailleurs voyagé pendant 18 mois dans, en Europe. Et puis après, elle a entrepris des études anglophones à Amsterdam, où elle vit depuis plus de quatre ans et où elle apprécie beaucoup le côté cosmopolite, tout cet environnement très international. Dans lequel elle se retrouve tout à fait. En revanche, euh, sa sœur aînée, elle, elle a, après le bac, elle a fait des études de médecine en France et elle était très contente de ne plus bouger, de pouvoir enfin construire des amitiés durables, euh, tisser des liens et sans, sans perdre ses amis tous les deux ou trois ans. Voilà. Quant à notre fils, euh, bon, il est actuellement étudiant à Paris, mais dans, dans une filière anglophone lui aussi, et euh, bah, il rêve d'aller étudier et ensuite, euh, soit poursuivre son parcours scolaire ou professionnel. Euh, aux USA, voilà, parce que le domaine dans lequel il étudie est, est très développé là-bas. Voilà, comme quoi, trois enfants et trois situations différentes, donc je crois qu'il faut bien se garder des, des généralités de toute façon.
0: Oui, et c'est super important et intéressant pour les enfants parce que qu'ils veulent continuer à faire de l'expatriation ou rester en France, mais c'est un bénéfice qu'ils ont, ils ont appris plusieurs langues ou une seule langue en fonction, ça sera qu'un plus qu'ils pourront réutiliser à travers leur vie qu'ils auront choisi.
1: Voilà, c'est un bon résumé. En fonction des choix de chacun, il faudra qu'ils tirent le le maximum de de tous ces atouts de leur enfance en expatriation.
0: Et d'ailleurs, quand un petit peu, ça sera beaucoup plus facile de voyager, est-ce qu'il y a des idées de prochaines destinations à plus ou moins long terme Euh...
1: Nous concernant, enfin me concernant plutôt, moi, ce que j'aime dans la vie d'expatrié, c'est que justement, on ne sait pas. C'est justement de ne pas connaître la suite de l'histoire que je trouve euh, passionnant. Donc euh, non, nous, on n'a pas de destination euh, prévue. Euh, on va dire que tout est possible. Et c'est, assez, c'est assez excitant de vivre comme ça, je trouve.
2: Et pour toi, Catherine Alors, euh, bon, en fait, nous, euh, nous on ne connaît jamais notre prochaine destination longtemps à l'avance. Bon, ce qui est pas sans engendrer parfois un certain nombre de f- difficultés, euh, notamment lorsqu'on a des, des enfants à scolariser. Voilà, mais enfin, ce n'est plus notre cas, donc on est, on est beaucoup plus flexible de ce côté-là désormais. Mais on peut très bien apprendre demain qu'on repartira d'ici quelques semaines. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, ce sont finalement des périodes un peu d'incertitude qui sont les plus pénibles à vivre, je trouve. Et puis, quand on connaît la destination, eh bien, voilà, on, on y va. <rire> et, c- et, c'est t- et c'est toujours très bien. <rire>
0: <rire> bon mais c'est super en fait toute votre petite euh, explication présentation ça permet de mieux comprendre ou euh, enfin de pouvoir enchaîner facilement sur euh, qu'est-ce qu'est ce qui est votre projet et euh, du coup qu'est-ce que euh, pouvez vous me dire comment vous est venu l'idée de euh, du projet Expat pro?
1: Alors moi me concernant lors de toutes nos expatriations, j'ai été, mais comme, comme beaucoup de gens, hein, euh, membre de groupes informels sur WhatsApp, par exemple, dans lesquels nous échangions les coordonnées des professionnels de confiance euh, de façon locale, euh, qui est un bon dentiste, euh, qui connaît une orthophoniste, euh, qui connaît un euh, gestionnaire de patrimoine, etc. Donc, il y avait une forme de recommandation. D'ailleurs, c'était ni plus ni moins que des recommandations euh, de services que d'autres avaient testés. Et moi, j'ai souvent regretté que ça n'existe pas de façon moins locale et peut-être plus globale, plus pro, parce que finalement, on, je devais recommencer à me réintégrer dans tous ces groupes-là à chaque fois. Et euh, en fait, bon, bien sûr, pour chercher un professionnel ou un service en lien avec l'expatriation, on peut toujours taper sur Google. Hein, il y, en a toujours, euh, des, y aura toujours des résultats qui ressortiront euh, et qui correspondront plus ou moins à nos besoins, mais c'est à l'aveuglette. Moi, ce que j'appréciais beaucoup dans ces groupes informels, c'était les recommandations. Voilà. Puis un jour, euh, nous en avons parlé avec Catherine, euh, elle elle a fondé le site et le groupe expat de parents, il y a quand même 15 000 expatriés euh, qui sont sont membres de ce groupe, et et elle aussi, elle ressentait un manque dans ce domaine-là. Oui, effectivement, euh, alors moi, de de, de mon côté, j'ai toujours fait
2: partie euh, d'associations d'accueil, euh, dans les différents pays dans lesquels on a, on a vécu, et puis quand il n'y en avait pas, j'en ai même euh, créé, <rire> voilà. Donc, euh, l'échange d'infos, de bonnes adresses, de tuyaux, je, je sais hein, comment, combien c'est utile et lorsqu'on vit loin de ses bases et, et, et combien ce sont, comment ce sont souvent les premières questions que, que posent les gens lorsqu'il, lorsqu'ils arrivent dans un, dans un pays. Voilà, du coup, euh, quand Cécile m'a, propose, m'a parlé de ce, ce projet, me l'a proposé, euh, je n'ai pas hésité bien longtemps euh, à me lancer dans l'aventure avec elle, voilà, et puis... On... Et puis voilà, on a retroussé les manches et
0: puis on y est allé. <rire> Mais Parfois, les bonnes idées, c'est autour d'un café, d'un thé et d'un verre que ça peut naître. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Euh, du coup, en quoi consiste exactement votre projet Parce que je sais qu'il y a deux côtés, donc tant du côté expat que du côté expert. Alors, Expat Pro,
1: c'est un site de référencement de professionnels de l'expatriation. Donc il a une une double vocation, hein. il a une vocation de permettre aux francophones expatriés de trouver les services dont ils ont besoin et de permettre aux professionnels qui proposent ces services euh, de se faire connaître de la communauté expatriée. Donc, que ce soit pour trouver, je parlais d'orthophoniste tout à l'heure, une orthophoniste spécialiste dans le multilinguisme, par exemple, un partenaire pour faire des démarches administratives dans un pays ou lors du retour en France, un établissement bilingue pour scolariser ses enfants ou encore un avocat qui est spécialiste du droit de la famille ou du droit international. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre aux besoins de à tous ces besoins de la communauté expatriée francophone. Donc, aujourd'hui, Expat Pro a près de 50 rubriques, regroupées par thématiques, et déjà plus de 100 experts. Euh, Et euh, on couvre les principaux sujets d'intérêt des familles et des collaborateurs expatriés avant, pendant et après l'expatriation. Bien évidemment, ça permet aussi aux professionnels sélectionnés euh, et qui proposent proposent des services de qualité, en fait, de se faire connaître auprès de de la communauté expatriée.
0: D'accord. Et... Quels sont, donc je ne sais pas tous les sites qui peuvent être, euh, comment dire, qui peuvent exister par rapport à ça, mais quels seraient les plus d'Expat Pro pour se démarquer de sites concurrentiels
2: Alors, euh, il me semble que le le plus, euh, le principal plus, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le côté côté qualitatif. C'est-à-dire que nous, on on insiste beaucoup sur cet aspect-là. Expat Pro, ce n'est pas un simple annuaire euh, qui, qui, qui liste des des experts, des professionnels, puisque comme le disait Cécile, ça on peut le trouver tout seul sur, sur Google. Mais euh, en fait, nous, on effectue une sélection de professionnels de façon assez, même très rigoureuse. D'une part, les, les candidats donc pour rejoindre le réseau Expat Pro doivent remplir un formulaire de demande d'adhésion sur lesquels on leur pose quand même pas mal de questions. Et puis ensuite, on complète souvent, même pratiquement tout le temps, avec un entretien. Voilà, donc on essaye d'évaluer avec tout ça leur façon de travailler. Enfin, nos, les critères principaux, en fait, c'est qu'ils aient une, une réelle expertise dans leur domaine, une véritable connaissance personnelle et professionnelle des enjeux de l'expatriation, parce que l'expatriation, ça génère des situations bien particulières qui méritent une attention adaptée, et quel que soit le service proposé, au fond. Voilà, donc il y a des, des problématiques spécifiques. Si on ne les a pas vécues, c'est difficile de les comprendre et surtout notamment dans certains, dans certaines, pour certaines professions. Alors cette sélection nous prend, nous prend pas mal de temps, il y a beaucoup de candidatures, euh, voilà, on ne les garde pas toutes, euh, loin de là, mais euh, la raison d'être en fait d'expat pro, c'est vraiment voilà, ce côté euh, de, de professionnalisme, la qualité et l'expertise de, des adhérents qui sont, qui sont sur le site. Alors, par ailleurs, c'est aussi un, c'est un réseau très dynamique qui s'enrichit régulièrement de, de nouveaux experts. Il est, il est accessible gratuitement aux expatriés francophones, voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les, de tous les sites. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire en tant qu'utilisateur. Il suffit juste de consulter le site et trouver le, le professionnel dont on a besoin. Et puis, on le contacte directement via les coordonnées qui sont, qui sont indiquées. Voilà. Et puis, bah, le petit plus aussi, c'est, c'est aussi qu'il est adossé, donc effectivement, au site et au groupe expat de parents. Comme le disait Cécile, maintenant, on est plus de 15 200 sur ce groupe qui est très actif, et donc euh, c'est quand même aussi un plus pour donner de la visibilité aux experts qui sont référencés.
0: Moi, je voudrais… Il y a deux points qui m'ont très intéressé C'était du fait déjà qu'il n'y ait pas besoin d'inscription pour pouvoir voir de qu'est-ce que vous proposez, parce que ça, des fois, ça peut être un frein. Et c'est surtout, au final, de ce que je comprends, c'est vous qui faites la recherche pour nous en trouvant vraiment les prestataires de qualité. Et ça, c'est un avantage parce que c'est vrai que si on fait une recherche sur Google, il y a tellement tout et rien qu'on ne sait pas où chercher. Là, c'est du qualitatif que vous avez recruté qui, on se dit, si ça a été sélectionné, c'est que c'est bien, ça peut correspondre à mes besoins. C'est l'idée. Voilà, c'est on, a, on espère ça. que c'est effectivement
2: le, que c'est, que c'est le, la réputation que commence à avoir euh, Expat Pro et qu'elle aura, qu'elle aura de, de plus en plus, un, un petit peu comme un label de qualité. Euh, bon, euh, dans quelques temps, on espère.
0: Mais en tout cas, ça se comprend bien quand vous l'expliquez. Euh... Nous allons... Mais là, du coup, euh, on ne va pas donner tous les conseils qu'on peut retrouver sur votre site internet parce qu'ils pourront directement y accéder. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes principaux euh, pour bien préparer une expatriation Euh,
1: Je prends prends la parole, Catherine Oui, oui, vas-y, Cécile. Euh, euh, Moi, je dirais quand même que... Chaque vie est différente et en expatriation aussi, donc chaque parcours est différent, chaque, chaque expatriation est unique. Euh, donc, difficile de donner des conseils qui soient valables pour tout le monde. Toutefois, je pense qu'il y en a trois euh, qui sont quand même relativement euh, généralistes, on va dire. D'abord, se préparer, parce qu'on vit toujours mieux ce que l'on connaît un peu, même si on le connaît en théorie toujours important de se préparer. C'est important de savoir à quoi s'attendre en ce qui concerne le pays, mais également en ce qui concerne la culture, les bénéfices et les difficultés de la vie d'expatrié, tant pour celui qui est expatrié, le collaborateur, que pour toute sa famille. Un deuxième conseil serait de s'investir, parce que franchement, à sauter le pas et à aller vivre à l'autre bout du monde, autant que ce soit pour découvrir, s'émerveiller, vivre une belle aventure. Moi, j'aime beaucoup la phrase qui est « un peu bateau chez les expats », mais que je trouve tellement vrai, c'est installe-toi comme si tu devais y vivre toujours et vis comme si tu devais partir demain. Parce qu'en effet, c'est toute l'ambivalence de la vie en expatriation. Et un dernier conseil, alors euh, ce n'est pas toujours valable selon les pays, mais apprendre la langue, même un tout petit peu, même quelques rudiments, mais ça permet déjà d'avoir une démarche d'intérêt pour la culture du pays et puis euh, de peut-être mieux s'intégrer, même si on ne devient pas bilingue, je crois qu'apprendre la langue,
0: c'est un, c'est un atout quand
1: on part en expatriation.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce dernier point, parce que même si on ne connaît que quelques mots, quand on va chez le marchand pour acheter des fruits et légumes, rien que de savoir dire « bonjour »,« merci » ou « est-ce que je peux avoir ça », ils vont plus facilement nous aider, parce qu'on a fait un premier pas vers eux, on est chez eux et on essaie d'apprendre leur culture.
1: Tout à Exactement. fait. Quand on est en expatriation, on est toujours invité, hein, de toute façon. Donc, euh, c'est la moindre des choses euh, d'apprendre quelques rudiments de la langue. Ah oui, alors, juste,
2: euh, je, moi, je, je pense, les, oui, les trois conseils donnés par Cécile, je pourrais, j'aurais pu les donner aussi, hein, effectivement, mais je pourrais peut-être rajouter de ne pas rester dans son coin, en fait, c'est-à-dire euh, d'aller à la rencontre des autres, de se lancer, et même si on n'en a pas toujours envie, je pense surtout au début, on est parfois un peu replié sur soi. Donc, en fait, je crois qu'il faut regarder ce qui nous manque, se dire que si ça, manque, euh, si ça nous manque, ça manque sûrement aussi à d'autres, alors, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, retrousser les manches, essayer de, de créer ce qui manque. Enfin, moi, j'ai, ça a été un petit peu euh, ce, ce que j'ai eu à cœur de faire dans, dans chaque euh, pays où j'ai vécu. Et puis, autre chose pour les multi-expatriés, euh, je pense que c'est important de ne pas comparer ces expatriations en regrettant ce qui était mieux ailleurs. Voilà, bon, enfin, il faut aller de l'avant, explorer, savoir dénicher ce qui manquera plus tard, finalement. <rire> En fait, c'est valable aussi pour ceux qui s'expatrient pour la première fois, pas pas toujours comparer avec son propre pays, pas s'attendre à y vivre de la même façon. Sinon, je crois qu'on est toujours malheureux et toujours déçus.
0: La phrase que Cécile a dit tout à l'heure, chaque expatriation est unique et il faut le retenir, comme tu dis. -hmm. Euh, Du coup, euh, avec toutes les expatriations que vous avez vécues, ou avec tous les retours que vous pouvez avoir par vos experts ou les expatriés qui vivent euh, sur, qui passent sur vos réseaux sociaux, sur le site internet, est-ce qu'il y a une petite liste d'erreurs à éviter en expatriation côté santé ou administratif à pouvoir partager Moi, je ne ferais pas une liste, hein.
1: je, je dirais juste une seule chose, le manque d'anticipation. C'est-à-dire, à à nouveau, ça fait peut-être partie des des conseils dont je parlais tout à l'heure, mais c'est se préparer. Euh, Le côté santé, le côté administratif, comme le côté logement, comme le côté scolarité, euh, ça se prépare hein, et ça s'anticipe. Donc, euh, l'erreur à éviter, pour moi, c'est le manque d'anticipation qui, malheureusement, euh, peut générer des situations un petit peu compliquées. Mais pour le côté santé et administratif, comme pour euh, tous les autres euh, aspects de la de
0: l'expatriation. Bah, c'est un très bon conseil aussi pour éviter les erreurs. <rire>
1: Exactement. Bien se renseigner anticiper.
0: D'accord. Et pour, euh, du coup, euh, Expatro, est-ce qu'il y a des futurs projets que vous souhaitez partager hein, ou pour l'instant, ça reste sur la même lignée C'est surtout une augmentation peut-être en restant qualitatif du nombre d'experts. Quelles sont les prochaines euh, étapes
2: Alors, euh, oui, effectivement, on pense que que le nombre d'experts référencés va va continuer d'augmenter. En essayant, l'idéal, c'est de couvrir effectivement tous les domaines dont les les expats euh, pourraient avoir besoin. Et puis, euh, on a l'intention d'organiser des événements, alors peut-être des webinaires, des rencontres, pourquoi pas des rencontres euh, réelles aussi, certaines... euh, certaines personnes sont, vivent dans la même ville, bon, ça peut être intéressant aussi de nouer des contacts, en fait, plus étroits. Voilà, comme je le disais, c'est un, c'est un réseau. Donc, à l'intérieur du réseau, c'est important aussi que les gens se, se connaissent, puissent se recommander les uns entre les, les, les uns les autres, etc. Donc, euh, pour ça, on, va, on, a, on est en train de créer, un, par exemple, un groupe privé sur LinkedIn qui sera euh, destiné, donc, et réservé euh, aux experts pour qu'ils puissent échanger entre eux et mieux se connaître. Euh, et puis aussi, euh, ben on, on, on est toujours à la recherche, enfin pas à la recherche, mais on est en train de, effectivement, d'augmenter le nombre de nos partenariats ben pour, pour pouvoir justement toujours accroître, d'une part, la visibilité du réseau d'experts et d'autre part, toucher davantage d'expatriés qui, pour, qui justement, pourraient avoir besoin de, d'experts qu'on, qu'on recommande.
1: Voilà. Oui, parce que dans, le, dans les projets de cette année, il euh, y en a un majeur qui est de se faire, se faire connaître de la communauté expatriée. Oui. Euh, nous, notre idée, notre projet long terme, c'est un peu de devenir une référence en matière de qualité de service aux expatriés. Euh, un peu comme disait Catherine tout à l'heure, euh, un label. Euh, mais pour ça, il faut que la communauté expatriée ait le réflexe expat pro d'une certaine façon. Euh, se dire, bon, mais tiens, j'ai besoin de, de telle spécialité, euh, de tel professionnel dans le domaine de l'expatriation. Je vais regarder sur Expat Pro, puisqu'on est de toute façon complètement accessible et gratuit. Euh, ça serait, nous, notre, notre projet, notre idéal, on va dire, ça serait que ça devienne un réflexe.
0: Oui, c'est comme le Google des expatriés. Si on, voilà, c'est le moteur de recherche des expatriés. Voilà, un moteur de recherche sélectif. Oui, voilà, de qualité. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça le plus important. Et c'est quand même ce qui nous différencie, voilà. Exactement. exactement. De sélection
1: qu'on fait et, avec nos experts
2: et qui ne garde pas, qui ne garde pas les données personnelles de, de, des gens qui nous visitent. Voilà. Alors par ailleurs, c'est d'ailleurs grâce à des, c'est grâce à des aussi des, bah, des podcasts comme le tien, euh, justement qu'on peut remplir un petit peu cet objectif, hein, ou des, des, des interviews, des articles. Voilà, donc euh, on répond bien volontiers aux personnes qui nous, qui nous sollicitent euh, pour, euh, bah, pour euh, mieux faire connaître Expatro. Donc, on te remercie.
0: Eh bien, c'est très bien parce que là, ça paraît très clair. Et je pense qu'à travers cette euh, interview, on peut avoir convaincu plein de personnes et qui seront peut-être déjà en train de regarder le site Internet pour chercher leur futur expert. Eh bien, merci. Que ton le. <rire> merci, Maëlle. Moi, merci j'ai beaucoup, une dernière elle. petite question. Oui Tour à tour, si vous pouvez me dire ce que signifie le mot voyage pour vous
1: Aha. Moi, ça signifie des paillettes plein les yeux. Chaque fois que je cours en voyage, où que ce soit, je suis toujours avec des paillettes dans les yeux.
2: Et moi, c'est la. Je dirais la, bon, la découverte, c'est enfin, bateau, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment ce côté. Euh, découvrir et donc euh, enrichir, enrichir, enfin ouverture d'esprit, ouverture euh, sur, tous les, sur tous les plans.
0: Euh, merci beaucoup Cécile et Catherine pour ce partage. J'espère que vous avez pu, euh, vous avez apprécié aussi euh, ce moment et que les internautes euh, aimeront en savoir plus euh, sur euh, expat Pro. On est à leur merci disposition. Maëlle. Merci.